0: Heute ist Montag, der 13. November. Mein Name ist Florian Adomaid und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Treasury Public. Heute schauen wir uns das vermutlich schlimmste Börsentrauma der deutschen AKA die Telekom an. Und danach geht es um die Glücksspielimperien von Boyd Gaming, Pan Entertainment und der Firma hinter dem weltbekannten Caesar's Palace. Nachdem ich hier in den letzten zwei Wochen größtenteils gute Nachrichten in Sachen DAX verkünden konnte, schloss der Deutsche Leitindex am Freitag nur bei 15.234 Punkten und damit rund 0,8% tiefer als am Vortag. Schuld könnte der us notenbankchef Jerome Powell gewesen sein. Der alte party hat nämlich angekündigt, dass er nicht überzeugt sei, dass das aktuelle Zinsniveau ausreichend restriktiv zur Bekämpfung der Inflation sei, sodass sich Anleger offenbar auf weitere Zinserhöhungen einstellen. Quartalszahlen gab es am Freitag unter anderem vom deutschen Mobilfunk- und internet United Internet. Das konnte den Umsatz im abgelaufenen Quartal um fast 5% auf rund 4,6 Milliarden Euro steigern. Auch das bereinigte Ergebnis von Zinsen, Steuern und Abschreibungen von rund 1 Milliarde Euro konnte trotz erhöhter Ausgaben für den Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes mit 1% leicht zulegen. Beides wurde von Analysten so auch schon erwartet. Überraschend war allerdings, dass der Konzern die Ergebnisprognose fürs Gesamtjahr leicht angehoben hat. Haupttreiber soll die Hosting-Tochter IONOS sein, die ja inzwischen selbst an der Börse ist und künftig nicht nur stärker wachsen, sondern auch profitabler werden soll. Und obwohl das grundsätzlich gute Nachrichten waren, hat zum schwachen Börsenklima am Freitag leider trotzdem nichts geholfen. United Internet sagte fast 8% ab, während die Mobilfunktochter 1 und 1 2% nachgab und IONOS mehr oder weniger unverändert schloss. Deutlich besser ließ hingegen beim Batteriehersteller Water. Der konnte fast 7% zulegen, nachdem er Anleger mit guten vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal überrascht hat. Der Umsatz kletterte auf rund 250 Millionen Euro, wuchs damit gut 10% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen landete hingegen bei rund 29 Millionen Euro, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Verlust im Vorjahresquartal bedeutet. Außerdem bestätigte Warta seine Jahresprognose und rechnet für das Gesamtjahr mit einem Umsatz von 820 Millionen Euro. International gab es schlechte Nachrichten aus dem Luxussektor. Dort ist Richemont, das sich unter anderem hinter dem Juwelier und Uhrenmacher Cartier versteckt, rund 5% abgesackt, nachdem die Quartalszahlen vom Freitag die Erwartungen verfehlt haben. Wie die Schweizer mitgeteilt haben, ist der Umsatz in den ersten sechs Monaten nur auf 10,2 Milliarden Euro gestiegen, während Analysten eigentlich 10,34 Milliarden Euro erwartet hatten. Auch der Nettogewinn landete mit 1,51 Milliarden Euro, deutlich unter den Erwartungen von 2,17 Milliarden Euro. Als Grund gab die Firma an, dass die Inflation, die konjunkturelle Abkühlung und geopolitische Spannungen das Luxusgeschäft des Konzerns belasten. Aber auch der wichtige chinesische Markt macht den Schweizern weiter Probleme. Und Probleme ist auch schon das richtige Stichwort, denn die hat Plug-Power zu Hauf. Der Gabelstapler und Wasserstoffspezialist ist am Freitag nämlich über 40% abgestürzt, nachdem die Quartalszahlen deutlich unter den Erwartungen lagen. Zwar stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5% auf 199 Millionen US-Dollar, doch Analysten hatten mit einem Umsatz deutlich über der 200-Millionen-US-Dollar-Marke gerechnet. Und auch der Nettoverlust von 283 Millionen US-Dollar fiel etwa 100 Millionen US-Dollar höher aus, als eigentlich erwartet wurde. Die Begründung? Historisch schwierige Nachfrage, die übrigens auch Aktionäre anderer Wasserstoffplayer hellhörig gemacht hat und die Papiere von SFC Energy um rund 3%, Ballard Power etwa 4% und ThyssenKrupp Nucera sogar 5% abschmieren ließ. Auch die Aktionäre des britischen Spirituosenhersteller Diageo hatten am Freitag nichts zu lachen. Die wurden nämlich mit düsteren Erwartungen geschockt. Grund dafür ist der lateinamerikanische Markt, der rund 11% der Umsätze ausmacht und mit schwächerer Nachfrage zu kämpfen hat. Daher könnte das Geschäft dort im ersten Halbjahr, das bei der Firma im Dezember endet, rund 20% einbrechen. Die Folge, auch die Aktie ist am Freitag eingebrochen und zwar um 12%. Dagegen ging es beim Bitcoin am Wochenende regelrecht entspannt zu. Der lag nämlich immer noch um die Marke von 37.000 US-Dollar. Wer alt genug ist, um sich an das Debakel rund um den Börsengang der Telekom zu erinnern, dem wird die folgende Story wie ein Schauermärchen vorkommen. Doch auch wenn es vielleicht starke Nerven erfordert, lohnt es sich zuzuhören. Denn die Aktie, das Mobilfunkkrisen, könnte besser als ihr Ruf sein. Warum das so ist, unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, hat die Antwort.
1: Okay Leute, sprechen wir direkt den Elefanten im Raum an. Wenn ihr von der deutschen Telekom-Aktie hört, denkt ihr sofort an den gefloppten Börsengang, oder? Selbst wenn ihr da noch nicht selbst aktiv an der Börse wart, habt ihr sicher die Storys gehört, wie die T-Aktie ein wahres Börsenfieber ausgelöst und dann maßlos enttäuscht hat. Knapp 10 Milliarden Euro hat die Telekom damals beim ersten von drei Börsengängen mit dem Verkauf der Aktien eingenommen und hätte fünfmal so viele Aktien loswerden können. So groß war die Nachfrage damals. Und bis zum Frühjahr 2000 läuft auch alles super. Der Kurs hat sich mehr als versiebenfacht. Beim dritten IPO liegt der Ausgabepreis dann bei etwa 66 Euro. Was niemand wusste, zu diesem Zeitpunkt war die Aktie bereits im freien Fall. Weniger als 9 Euro kostete das Papier dann nur knapp ein Jahr später. Ein Schock für die Anleger und ein Bärendienst für die Aktienkultur in Deutschland. Und trotzdem, mein Appell, wenn ihr nicht von dem Thema betroffen wart, streicht das damit verbundene Flop-Image der Aktie aus eurem Kopf. Denn heute liefert das Unternehmen und die Aktie ist als konservativer, dividendenstarker Wert eine interessante Alternative. Das hat die Aktie in der vergangenen Woche mit den Zahlen mal wieder bestätigt. Der Umsatz ist zwar um 5% gesunken auf 27,5 Milliarden Euro. Damit hat die Telekom aber besser abgeschnitten als erwartet. Dazu wächst der Konzern bei den Kunden. In Deutschland stieg die Zahl der Mobilfunkkunden im laufenden Jahr um 13 Prozent auf fast 60 Millionen, ganz zu schweigen von der Entwicklung von T-Mobile US, das um 6 Prozent auf 118 Millionen Kunden gewachsen ist. Zur Erinnerung, t Mobile US macht den Löwenanteil der Bilanz der Deutschen Telekom aus, gleichzeitig hält die Telekom mehr als die Hälfte der Anteile der US-Tochter und kassiert damit alleine im Schlussquartal eine Dividende von mehr als 300 Millionen Dollar. In den kommenden fünf Quartalen werden es insgesamt 1,8 Milliarden Dollar sein. Apropos Dividende. Auch Telekom-Aktionäre sollen eine höhere Ausschüttung erhalten. Für das laufende Jahr soll sie um 10% steigen auf 77 Cent aktie Auf dem aktuellen Niveau ist das eine Rendite von etwa 3,5%. Dazu plant die Telekom 2024 ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 2 Milliarden Euro. Das dürfte den Kurs der Aktie stützen, auch weil eine Kapitalerhöhung 2021 die Anteile der Bestandsaktionäre verwässert hatte. Dazu liegt die Aktie seit Jahresbeginn fast 15% im Plus. Klar, die Telekom wird kein kurzfristiger Highflyer in eurem Depot. Das Geschäft entwickelt sich aber ziemlich konstant und unaufgeregt. Das erwartete KGV von 12 ist dabei nicht zu teuer und die Aktie als konservative depot heute besser als ihr Ruf.
0: Du hast gar kein Netz. Es geht tut, tut
1: besetzt.
0: Du hast gar kein Netz. Wenn es ums Glücksspiel geht, ist eine Sache so sicher wie das Armen in der Kirche. Die Bank gewinnt immer. Trotzdem haben casino zuletzt eher durch Low-Performance an der Börse geglänzt. So sind MGM Resorts und Las Vegas Sands, die zu den größten Casinobetreibern der USA zählen, in den letzten drei Monaten rund 16% abgeschmiert. Auf den ersten Blick vermutlich wenig verwunderlich. Die Weltwirtschaft stolpert weiter vor sich hin und Verbraucher kriegen immer weniger fürs gleiche Geld, sodass sie sich zweimal überlegen, ob sie das, was bleibt, im Spielautomaten versenken wollen. Das Möchte man zumindest meinen. Tatsache ist allerdings, dass gerade regionale Casinos sehr loyale Kunden haben, sodass sie deutlich robuster gegen Rezessionen sind, als sich das zunächst vermuten lässt. Anders als die Riesen aus Las Vegas sind sie zudem weniger abhängig vom Tourismus und der Wiederbelebung des Konferenzgeschäfts. Und trotzdem profitieren sie von der steigenden Akzeptanz des Glücksspiels in den USA, die durch die zunehmende Legalisierung von Online-Wetten gepusht wird. Eigentlich also eine gute Ausgangslage, sodass sich das Anlegermagazin Barons mal angeschaut hat, wer davon profitieren könnte. Herausgekommen ist eine Liste, aus der ich heute mal drei Namen mit euch teilen will. Als erstes hätten wir Caesars Entertainment, die nicht nur das weltberühmte Caesars Palace, sondern auch noch 48 weitere Casinos, Hotels und Golfclubs betreiben, wobei der Großteil außerhalb von Las Vegas liegt. Außerdem organisieren die rund 9 Milliarden US-Dollar schweren Amis die jährliche World Series of Poker und zählen mit William Hill, einem der größten Online-Buchmacher der Welt, zu ihren Beteiligungen. Besonders spannend ist, dass die online glücksspielsparte nach herben Verlusten in der Vergangenheit mittlerweile profitabel ist. Vielleicht ein Grund dafür, dass mittlerweile 9 der 15 Analysten zum Kauf und kein einziger zum Verkauf rät. Und das, obwohl die Kollegen eine beachtliche Menge an Schulden angehäuft haben und das erwartete Kursgewinnverhältnis von 33 nicht gerade Schnäppchen schreit. Wer es etwas günstiger mag, kann sich hingegen mal Beuth anschauen. Die sind mit 6 Milliarden US-Dollar Börsenwert nicht nur kleiner als Caesars, sondern kommen auch nur auf ein erwartetes kurs von 9. Das liegt deutlich unter dem historischen Durchschnitt von 16, obwohl die Firma mit einer Bruttomarge von 72% immer noch deutlich profitabler als viele Wettbewerber ist. Dazu sind sie mit Casinos in 10 US-Bundesstaaten recht gut positioniert, um von der eingangs beschriebenen Marktentwicklung zu profitieren und haben aktuell sogar ein Aktienrückkaufprogramm über eine Milliarde US-Dollar laufen. Last but not least, Penn Entertainment. Die haben ja erst kürzlich Schlagzeilen gemacht, als sie ihre Medientochter Bastool Sports für 1 US-Dollar an Gründer Dave Portnoy verkauft haben. Obwohl sie die Firma erst kurz vorher für über 500 Millionen US-Dollar geschluckt haben. Im Gegenzug haben sie aber auch eine Partnerschaft mit Disney abgeschlossen, durch die das Sportwettengeschäft jetzt unter der Marke ESPN Bet läuft. Ein ziemlich guter Deal, wenn man die Reichweite und das Vertrauen der ESPN-Brand bedenkt und mit Blick auf das erwartete KGV von 15 vielleicht auch noch nicht vollständig eingepreist ist. Das hier ist nicht das echte Caesars Palace, oder? Was meinen Sie? Hat Caesar hier gewohnt?
1: Ähm, nein.
0: Hätte ich auch nicht gedacht. Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Morgen übernimmt hier wieder Noah, während ich mich von euch und Ohne Aktien wird schwer verabschiede. Von daher sage ich hier heute ein allerletztes Mal alles Gute und ciao, ciao.